1: Univision Reporta es un podcast de Euforia. Más de un mes desde que el huracán Ian golpear a Florida, miles de personas permanecen en refugios.
2: Todavía hay muchas personas pasando situaciones muy difíciles. Lo perdimos todo, todo lo perdimos, no tenemos dónde vivir.
1: Aunque hay planes de recuperación, su futuro es incierto porque no tienen a dónde volver. O sea,
2: salir de mi casa bien, vuelvo a mi casa y no tengo nada, ni a dónde
1: llegar. El huracán Ian dejó daños catastróficos en Florida y para los miles de afectados seguir con sus vidas es realmente un desafío. El periodista Ricardo Arrambari nos va a ayudar a entender cuál es la situación de los sobrevivientes y qué obstáculos se enfrentan comunidades y autoridades de cara a la posibilidad de la recuperación. Tú puedes tener una casa con ventanas huracaneras
3: y que resisten los vientos, pero el agua es lo que causa más daño. Y obviamente, en este caso, era el tamaño, el tamaño de Ian, era un monstruo enorme.
1: Hoy es viernes 11 de noviembre, soy León Krause y esto es Univision Reporta.
2: Si yo quisiera, ¿qué más quisiera yo? Moverme de aquí, irme para otro estado, conseguir algo mejor. Pero no okay. tenemos dinero para irnos, para salir, los, perdí, los carros. Todo.
1: Es Norma Orozco, una residente del estado de Florida, que perdió todo después del paso del huracán Ian a finales de septiembre.
2: Yo tenía una compañía de limpieza de, de restaurante que estaba en Naples. Pues ya ves que tú sabes, toda esa zona se la llevó. Naples, Bonita Spring, For My Speech. Todo eso se lo levantó y entonces pues todos los restaurantes se volaron y entonces por eso mi compañía prácticamente fracasó, ¿me entiendes? El último cheque que nosotros cogimos fue para pagar lo que había que pagarle a la poca gente que uno tenía trabajando, ¿me entiendes? Y pues ya, lo que nos quedó ya se terminó y ¿cómo nos vamos a mover de aquí? No podemos, no tenemos dinero, no hay trabajo ahora mismo.
1: Las inundaciones provocadas por Ian afectaron especialmente a Fort Myers Beach y a Naples, donde vive Norma. Ahora espera que las ayudas del gobierno y de organizaciones le sirvan para salir adelante.
2: Aquí estamos parqueados esperando a la voluntad de Dios y a la gente que nos puedan echar una mano como eso.
1: El huracán Ian es la tercera tormenta más mortal que ha azotado el territorio continental de Estados Unidos después de Katrina y de Sandy. Ricardo Arrambari quien es reportero de primer impacto, ha seguido de cerca el impacto que causó Ian en las comunidades del suroeste de Florida y los retos que enfrentan sus habitantes. Ricardo, ¿hace cuánto vives en Florida? Hace 31 años. Llegué aquí
3: justo un poquito antes del huracán Andrew.
1: Pero, ¿cubrías huracanes desde antes de tu llegada a la Florida? Sí, sí, sí.
3: El primer huracán que cubrí, yo trabajaba en el canal 41 del canal local de Univision en Nueva York y fue el huracán Hugo en Puerto Rico, que causó mucha destrucción en la parte noreste de Puerto Rico. Era un potente huracán de categoría 5 en una fuerza australiana, pero le pasó rozando a Puerto Rico y destruyó mucho en la parte de Fajardo, Luquillo, en esa zona, y me enviaron por el daño que había causado. Y me acuerdo que cuando llegamos veías a todos los árboles tumbados, todos en la misma dirección, te causa una impresión grandísima. Yo creo que desde entonces me quedé un poco enamorado de los huracanes.
1: ¿Nunca habías visto la furia de la naturaleza en ese
3: calibre, digamos, de destrucción? Hasta ese momento no, nunca en mi vida, desde el punto de vista de huracanes. Había visto terremotos, pero no huracanes. Y no sabía lo que era la fuerza de un huracán hasta que
1: lo vi ahí en Puerto Rico por primera vez. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esa primera cobertura?
3: Te mencioné antes que veías todos los árboles que sabían que en una dirección, entonces dices, wow, tiene que ser una fuerza potente. Pero después estaba la amenaza de todo lo que había llovido en esos días. Había una represa que estaba a punto de romperse. Empezaron a evacuar a personas y te das cuenta de que no es solo en el momento, sino lo que puede pasar en los próximos días también, que sigue la amenaza latente.
1: Llegaste a Florida ya con esa experiencia que traías y recibes, digamos, una bienvenida en función de tu experiencia con los huracanes, que no pudo haber sido más difícil. No, Andrew, Andrew, fue eso.
3: Andrew fue impactante Andrew no fue un huracán tan grande por ejemplo como Ian pero fue un huracán súper potente y tenía una velocidad extraordinaria no solo en la rotación ciclónica sino en la velocidad de traslado también
1: En su entrada por Miami el huracán Andrew arrasó con cada obstáculo en su camino Yo lo
2: que sentía era que iba a salir volando que todo esto iba a explotar
3: se pasó cortando por la Florida Y tú ves cómo causó grandes daños Por ejemplo, en la zona de Redlands Pero en zonas un poco más al norte o más al sur No se veía tanto el daño Y no, no, la potencia fue extraordinaria de Andrew Pero por donde pasó, era como si fuera Un torbellino enorme De la potencia que traía O sea, un tornado
1: gigantesco Esto es
2: un desastre, Dios mío
1: Andrew nos dejó Sin negocios, sin casas sin... El huracán Andrew azotó Florida En 1992 según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, alcanzó la categoría 5, dejó 65 muertes, destruyó más de 60.000 casas y dañó más de 100.000. Andrew causó pérdidas valoradas en 26 billones de dólares. Hoy equivaldrían a 53 billones. Compáranos la fuerza de ese huracán con Ian, que es lo que todos acabamos de vivir. Mucha diferencia porque Andrew...
3: Eran vientos fuertes, pero no traía tanta agua. IANA es un huracán enorme y siempre los meteorólogos te dicen que la parte más peligrosa y más dañina de un huracán es el cuadrante noreste, que es donde el viento va trayendo y con eso va subiendo el agua. De hecho, la fuerza de IANA era tan grande que estaba el Mar de Leva lo estaba llevando por Naples, subiéndolo, y estaba sacando el agua. Yo estaba en Sarasota y vi cómo bajó el nivel. O sea, está bajando el nivel por aquí porque lo está arrastrando por aquí para subirlo a la costa. Una succión. Es una succión de un lado y lo está empujando por el otro. Y por eso es que en los huracanes, cuando te dicen zona de vocación obligatoria de aquí a aquí, es mejor que te vayas. Y eso es lo que pasó, yo creo, en Fort Myers. Mucha gente pensaba que Ian iba directo, como se indicaba al principio, hacia la parte de Clearwater Beach, de St. Pete, y mucha gente no se animó a salir y de repente tomó un rumbo que iba directo hacia Fort Myers y a mucha gente los agarró desprevenidos, me imagino yo. En esos días teníamos lo que se llama la marea real, que ya es una marea extraordinaria porque está en función de que tanto la acción del sol como de la luna hacen que sea una marea más elevada. Y encima de esa marea tienes el mar de leva, la marejada que viene y hay partes donde entraron 10, 12 pies de agua. Y el daño del viento es una cosa, pero el del
1: agua. Es imparable. Pine Island fue de las zonas que sufrieron más daños por la marejada ciclónica que provocó graves inundaciones, esto de acuerdo con el New York Times. Muchas víctimas del huracán fueron encontradas muertas dentro de sus casas. Los recuentos oficiales sugieren que los más afectados eran personas de mayor edad. La velocidad de formación de Ian, además de la cantidad de agua, ambas cosas fueron extraordinarias. Y aparentemente también relacionadas con el cambio climático, de lo que te preguntaré más adelante. ¿Pero crees que la gente tuvo, en este caso, suficiente tiempo para evacuar? Hay una cosa que se ha debatido
0: y
3: yo me di cuenta cuando estuve, por ejemplo, en Clearwater Beach el lunes. Y ya todo el mundo le estaba diciendo, tienen que salir ya mismo, ya mismo. Pero esa orden de evacuación no fue con tanta intensidad, diría yo, tan enfática en las partes más al sur, porque nadie pensaba que iba a ir hacia Fort Myers. Recuerda que todo el mundo decía que iba a ir más hacia el norte. Entonces, sí, hay... Tampa estaba preparándose para eso. El... Tampa estaba preparándose, Saint Pete de San Petersburgo, Clearwater Beach y todo eso, Brampton y Sarasota también, pero después cambió el rumbo. Entonces ahora va hacia Fort Myers, por ahí gente que le dijeron de un día para otro. Y muchos decían, no, ahora ya no me voy, no sé qué. Y algunos se confiaron, evidentemente, y eso fue lo que pasó.
1: El 28 de septiembre, Ian impactó Fort Myers, al sur de Florida. El huracán alcanzó la categoría 4 y dejó casi 130 víctimas mortales en el estado. Cuéntanos de la cobertura de este huracán, que es tu vigésimo quinto. Vigésimo quinto, sí, 25 huracanes. ¿Dónde estuviste establecido para cubrir? Estuve en Sarasota
3: porque el área al final, ya cuando se sabía que iba a tocar tierra en esta zona, iba a ser entre Naples y Sarasota. Y entonces teníamos un equipo en la parte de Fort Myers, yo estaba en Sarasota. Nos llegaron vientos de categoría 2, diría yo, a Sarasota. Estaban como por las 90, 100 millas por hora en la ráfaga. No fue tan intenso, causó muchos daños también, pero no fue tanto como evidentemente donde entró la marejada en Fort Myers, en, en Punta Gorda. Toda esa zona que ha quedado tan destruida. Por ejemplo, tú vas a North Captiva, que es una isla, y todas las casas están elevadas. O sea, no hay piso a nivel de tierra. Están como si fueran palafitos, pero sobre tierra. Y ahí ves que el agua se llevó los carritos de golf y todo, pero las casas quedaron prácticamente intactas porque el agua tenía por dónde pasar. Pero cuando vas a zonas como Sanibel, Stero Beach, y otras partes hay casas de una sola planta y esas son las que se llevan el impacto, la resistencia del agua y por eso causó tanta destrucción. Sobre todo que cuando empieza a subir esa agua, aunque esté dentro de tu casa, muchos se murieron ahogados
1: porque el agua les llega hasta el cuello, por decirlo así. Vimos videos impresionantes en timelapse, como se hace ahora, digamos, de, sí. de, de cámaras fijas que en el principio de este huracán estaban... Viendo hacia la calle, con autos y demás, y el timelapse avanza, pasan unas horas y la cámara se ve rebasada de agua. Me parece que fue el gobernador de Santis que describía ese tipo de inundación como apocalíptica. Totalmente
3: apocalíptica, y no solo rebasaban las cámaras de agua, sino en otras cámaras veías como entraban barcos
1: por las calles, como si fueran canales. ¿Cómo se explica una inundación de ese calibre con un huracán? Más allá de lo que nos decías de esta succión y demás, ¿por qué estamos viendo y de acuerdo con los expertos, veremos cada vez más este tipo de inundaciones tan violentas que hacen tantísimo daño, porque pues al agua, ¿cómo claro, resistes? Sí, porque tú puedes tener una
3: casa con ventanas huracaneras y que resisten los vientos, pero el agua es lo que causa más daño. Y obviamente, en este caso, era el tamaño, el tamaño de Ian, era un monstruo enorme. O sea, Ian estaba en ambos lados de la Florida afectando al mismo tiempo, por decirlo así. Porque a pesar de que estaba dando en la costa oeste, en Fort Myers y tal, en Miami, se estaban sufriendo también. No tanto, pero con vientos bastante fuertes y mucha lluvia. Y no solo el agua que arrastra en el mar, sino el agua que trae en forma de lluvia. Y causó
1: muchas inundaciones también y más pérdidas. Estuviste también hace poco en Puerto Rico con Fiona. El sí, Fiona. justo antes. ¿Qué diferencias adviertes entre las secuelas? de ambas tormentas, en Puerto Rico ocurrió lo que ocurrió con la red eléctrica en zonas de Florida también, pero ¿qué diferencias adviertes entre... Bueno, bueno es... es muy sencillo,
3: Puerto Rico tiene un sistema eléctrico un poco más débil, más anticuado, tiene muchos cables aéreos, no soterrados pero prácticamente la diferencia más grande es que por ejemplo en la Florida ya sabían que venía el huracán y antes de que llegara el huracán ya había cuadrillas de electricistas que habían venido de Georgia, de un montón de estados y ya estaban listos para salir y ayudar en Puerto Rico tú no puedes hacer eso, es una isla. Entonces tiene que ser más autosuficiente hasta cierto claro. punto. Entonces no tienen el mismo nivel de capacidad de prepararse
0: para la tormenta que en la Florida.
2: Así que amerita
1: un brindis, ¿no crees? Todo desastre natural al final se convierte en un cúmulo de historias humanas. ¿Nos puedes compartir algunas historias que encontraste en esta cobertura? ¿Qué se te quedó? ¿Quién se te quedó? Se me
3: quedaron dos familias marcadas. Una fue María, una señora cubana que no hacía mucho tiempo que había llegado de Cuba. Y su esposo, José, un hondureño, y el hijo que tenían. Se me quedó marcada porque esto fue ya después del huracán, cuando se empezó a inundar todo el vecindario de ellos, porque con toda la lluvia se desbordó un río. Y ese río empezó a pasar por la autopista, por la carretera, y empezó a llenar los vecindarios. Y fue ahí donde entramos con canoas y todo eso. Pero me sorprendió mucho porque cuando llegamos ahí, a ellos en ese momento los estaban sacando un grupo de socorristas.
2: Pero ahorita son solo voluntarios que vienen de otros estados, iglesias que han venido, nos traen incluso comida caliente, cualquier otro tipo de alimentos enlatados, este, productos de limpieza o cosas así, pero son solo voluntarios.
3: Y después los estoy entrevistando y ella me cuenta que hay otras familias ahí que no quieren salir porque no se quieren ir de su casa.
2: El plan ahora es este, ver si nos ayudan el, el Estado. Muchos de nosotros estamos en espera, debido a que no todos contamos con social. Entonces estamos en espera a ver si nos ayuda FEMA o, o alguien. Y después de aquí, pues tratar de comenzar a levantar, a reparar.
1: Y
3: cuando terminamos la entrevista, me dio un abrazo y después el marido de ella me dio un abrazo también. Y el niño me lo pasaron. <ríe> me quedé con el niño. O sea, es como si tú los hubieras rescatado y yo decía, no, no puedo estar en esta situación. Y me afectó mucho personalmente, sobre todo porque es un niño. Y la otra historia fue otra señora, Isabel Reina. Eso fue eh, ya en Fort Myers, en la parte norte de Fort Myers. Porque cuando fui con ella a su casa, en la casa no había nada. Lo habían sacado ya todo, todo. Lo perdieron todo, todo, absolutamente todo. Y lo que más me dolía es que la señora decía, no tengo ni los peluches, la niña me está pidiendo el peluche, no tenía ni los juguetes de los niños ni nada, porque son de las personas que se quedaron en su casa y cuando el agua empezó a subir, trataron de poner cosas arriba de los muebles y el agua seguía subiendo y subiendo y subiendo, y al final tuvieron que salir corriendo. Y cuando regresaron a la casa no quedaba nada.
1: ¿Qué le dices? Y como periodista es doblemente difícil, yo lo sé, porque hay que tener cierta distancia, aunque yo no creo mucho en eso. Yo creo que uno es ser humano y hay que mantener la objetividad y demás, pero en fin, qué le dices como periodista y como ser humano o en el otro orden, si prefieres a alguien que ha perdido todo y que de pronto dice no tengo esperanza. Esto era todo lo que yo tenía. Es muy difícil porque te afecta aunque no lo
3: quieras. Si es lo que tú decías, tú puedes ser periodista y tratar de ser imparcial y mantener una barrera, una distancia. Pero cuando la magnitud del desastre es tan grande y ves a la gente sufrir por todos lados, te toca a ti también.
2: No vamos a poder sacar nada más, porque todo está destrozado, todo está lleno de hongos, todo está bien feo, bien apestoso. Y después de eso, bueno, buscar el apartamento, empezar de nuevo. Yo estuve donde una amiga unos días, donde otra amiga estoy pagando renta. Me dieron un auxilio de renta, pero ya, ya se acabó.
3: ¿Qué les puedes decir? Nosotros les regalábamos el agua o la comida que teníamos para nosotros. Muchas veces no les hacía falta. Muchas veces, más bien, ellos te quieren dar agua y comida y no dicen, no, por favor, no. Usted lo necesita mucho más que nosotros. Y te afecta, te afecta porque indiscutiblemente estableces un lazo con esas personas. No los sufres como ellos, evidentemente, porque ellos perdieron mucho más que tú. Pero uno tras otro, los casos se van acumulando y te llega a ti también al corazón, o
1: sea, lo sientes. Hace un mes, las autoridades de Florida detuvieron las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes en el estado. Ahora se enfocan en la recuperación, la limpieza de escombros y la reconstrucción de las casas. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Cuánto va a costar la recuperación? ¿Cómo oh, se compara con otros huracanes? No hay
3: comparación. Cuando vino Andrew, se hablaba de que era la tormenta más costosa en la historia de Estados Unidos. Y estabas hablando, en esa época, después subieron los costos, pero estabas hablando de entre 25 mil y 30 mil millones de dólares, que era una cifra oh. astronómica para esa época. De Ian se está hablando de más de 100 mil millones. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, ese es uno de los problemas que estamos enfrentando en la Florida ahora, porque todo el mundo dice, bueno, ahora van a subir los seguros.
1: El problema que hay con los seguros de vivienda realmente está afectando a muchos. Aquí en la Florida tenemos más litigio sobre seguros que hay en el resto del país, ¿eh? y es una crisis. Eso está causando que los aseguradores quiebren y se vayan de la Florida.
3: Hay compañías de seguros que se van a declarar en bancarrota o irse de aquí. Es que es un riesgo enorme asegurar algo en la Florida. Claro, siempre lo ha sido también. Por eso
1: que los seguros en la Florida son mucho más caros que en otros estados. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica declaró que las pérdidas totales superarían los 50 billones de dólares. Esta cifra ubicaría a Ian como el huracán más costoso de la historia de Florida. Regresemos a cuánto costará esa recuperación y sobre todo, ya nos decías una cifra, ¿Cómo va a proceder esa recuperación?
3: Bueno, por un lado, el gobierno federal está ayudando, porque aunque no lo creas, lo que cuesta mucho en un principio es la limpieza de escombros. Claro. Y entonces lo que se había determinado que iban a ser 30 días, creo que el gobierno federal lo extendió más por un mes más, no, no, no me acuerdo el, el número exacto, de remover los escombros. O sea que el gobierno federal está contribuyendo, pagando la remoción de los escombros. Pero, por supuesto, el problema más grave es la reconstrucción también y la manera en que eso afecta a los inquilinos. Esta segunda señora que te hablaba, Isabel, me decía, el problema no es que lo perdimos todo, es que no tenemos a dónde ir. Porque el dueño de la casa ahora lo que quiere es cobrar el seguro y reconstruir ahí. O sea que ya ellos no pueden vivir ahí. Y como ese dueño hay cientos, si no miles. Y entonces toda esa gente que vivía de arrendatario no consiguen dónde alquilar ahora. No solo eso, sino que les están pidiendo tres o cuatro meses de antelación. Son seis mil, ocho mil dólares que esas familias no los tienen. Sí sé que van a ser años para volver al nivel de donde estaban antes, indiscutiblemente. Pero para muchas de estas familias hispanas, no sé cuál va a ser la situación de ellos. Y me imagino que habrá algunos que van a decir, pues me voy de la Florida y me voy a otro estado a trabajar porque voy a poder conseguir casa y aquí el problema es que no van
1: a poder conseguir casa muchas de esas personas. En otros desastres naturales y la lista es muy larga, pero pienso en Catrina, por ejemplo, la reacción, buena reacción o mala reacción de las autoridades ha marcado carreras políticas. Sí, ¿crees que en este caso las autoridades estatales y también federales en el caso de Katrina fue así sin duda, han pasado la prueba? ¿Es este un desafío enorme? Yo creo que hasta cierto punto sí, porque estaban más preparados. Y algo
3: con la enemistad que hay entre el gobernador de Santis y el presidente Joe Biden, es algo que dejaron de lado, al menos por un par de horas mientras se reunieron, y eso influye de alguna manera en cómo el resto de los funcionarios del Estado van a actuar también. O sea, yo creo que es positivo desde ese punto de vista. FEMA también estaba mucho más preparada, anticipando
0: más. Los inspectores de FEMA van a los hogares y realizan distintas inspecciones, tanto presenciales como virtuales, y se determina cuál es el daño que ocasiona el huracán. Y eso puede proveer asistencia hasta miles de dólares, dependiendo cuál sea el caso.
3: O sea, que yo creo que con Katrina se aprendieron muchas lecciones. Políticamente sí. Y creo que para la respuesta que le han dado a Ian, estaban mucho mejor preparados en ese
1: sentido. Otra lección lamentable es, ¿hasta qué punto es importante tomar medidas preventivas de seguridad? Salir de la ciudad donde uno vive, a pesar de que sea una pesadilla hacerlo. La lección está ahí, hay que hacerlo, ¿no? ¿O estoy mal? No, no, no. Cuando las autoridades te dicen, esta es zona de evacuación
3: obligatoria, te tienes que ir. ¿Qué significa eso? Eso no significa que las autoridades te van a obligar a ir o que te van a arrestar si no te vas. No, simplemente significa que no vas a poder recibir ningún tipo de ayuda si estás en una situación de aprieto. No puedes llamar al 911 y decir, mira, está entrando agua. No, nada. Una vez que los vientos superan las 45 millas por hora, los policías que están bloqueando el acceso, están, esos se van también, todos se van, porque tienen que buscar su propia seguridad. Cuando llegan esos vientos de 45 millas para arriba, como dicen en inglés, you are on your own. Uh -huh. Defiéndete como puedas, que nadie te va a ayudar. Qué dramático. O sea, por eso te digo, si te han dicho evacua, esta zona es obligatoria, la evacuación, mejor que te vayas.
1: Hazlo. Por último, después de haber visto la devastación de estos fenómenos, 25 has cubierto ¿Sí? de estos huracanes. Incluyendo Katrina? ¿Qué reflexión <risa> te queda como testigo privilegiado de esta dramática historia sobre el cambio climático. Estaba comentando antes, hablando sobre esto
3: precisamente, y por ejemplo en la Florida los huracanes que más gente mataron no son de ahora. Uno fue en el 1928 que mató como a 2.500 personas, el otro fue en 1935, 36 no me acuerdo, que mató también como a 3.000. Obviamente en esa época la meteorología no estaba tan avanzada y no le podían avisar a la gente, mira, viene un huracán, busca uh -huh. el refugio o algo así. Fueron huracanes muy potentes y muy fuertes también. Sin embargo, ahora parece que se están viendo con más frecuencia. A mí lo que me sorprendió muchísimo no es que Ian haya alcanzado categoría 5, es que lo haya hecho de una manera tan rápida. Porque apenas salió de Cuba se estaba hablando de que iba a ser un major hurricane, un huracán de gran magnitud, pero se esperaba un 3% a lo mejor un 3 más fuerte, pero subió de categoría 2 a 5 en menos de 24 horas. Sí. Y esa aceleración con ese combustible que encontró agua de agua caliente, caliente del Golfo, eso lo alimentó con una potencia increíble. Y eso sí es atribuible, de acuerdo con los expertos de, que
1: yo he consultado.
3: De acuerdo con los expertos, sí es atribuido al cambio climático, porque si esa agua está un par de grados más caliente ahora que hace 30 o 40 años, pues eso es lo que le está dando combustible y fuerza al huracán para que sea tan destructivo. Gracias, Ricardo.
1: Un placer. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FIMA, informó que va a proporcionar 719 millones de dólares en asistencia individual para impulsar la recuperación de los sobrevivientes tras el paso de Ian. Sin embargo, según un reportaje de CNN, algunos residentes de Florida han recibido ayuda rápidamente, mientras que otros llevan semanas esperando. Además, la Comisión de Derechos Civiles recomendó que los procesos de la agencia se concentren en los sobrevivientes con mayores necesidades, como es el caso de las comunidades hispanas. Esta pregunta es para ti. Sabiendo que quizá la intensidad de los huracanes va a seguir subiendo dado el cambio climático, ¿Qué esperas que ocurra en los próximos años? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tovar, Booking, Soía González.